0: Et compagnie, le podcast qui vous accompagne à piloter votre business en ligne. Je suis votre hôte Sonia Laurenbourg et ma mission est d'accompagner les web entrepreneurs à changer sereinement d'échelle de business. Je vous invite à découvrir des concepts, astuces, conseils qui vous permettront de mettre en place les systèmes et les structures dont un business en ligne a besoin pour grandir. Let's go pour un nouvel épisode. Hello, bienvenue dans ce troisième épisode de Système et Compagnie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Euh, le sujet, aujourd'hui, on va parler de croissance et plus spécifiquement de savoir si votre business est prêt pour la croissance. Parce que c'est bien beau de dire qu'on veut grandir, qu'on veut faire de la croissance ou qu'on veut scaler. On aura d'ailleurs l'occasion de reparler de ces deux termes. Euh, eh bien, il faut être prêt pour ça. Et puis, ça implique plein de choses. Et donc, j'avais envie de vous parler un petit peu de tout ça aujourd'hui. Parce que euh, sans préparation, c'est le meilleur moyen de se crasher en plein vol. Alors, soit c'est l'entreprise qui se crache complètement. Mais ce que je remarque, moi, le plus, c'est surtout... Euh, le chef d'entreprise en fait, hein, le, le, le créateur d'entreprise, le solopreneur parce que souvent il commence en mode solo euh, qui se crache complètement et qui, est dans le, enfin, qui subit complètement son entreprise euh, et, et je vais vous donner quelques exemples d'ailleurs de, de clients ou de prospects que je peux avoir, des personnes qui prennent contact avec moi et où je vois en fait clairement euh, qu'ils subissent leur quotidien euh, qui sont même encore plus dans l'opérationnel qu'avant, c'est-à-dire que finalement quand ils ont commencé leur entreprise, il y avait une certaine liberté, flexibilité de fonctionnement là où euh, euh, au bout d'un moment quand euh, les choses enfin quand l'entreprise grandit, euh, ils se retrouvent euh, presque enfermés euh, dans, dans leur euh, dans leur business, dans l'opérationnel euh, souvent, ils ne sont pas satisfaits des collaborations, euh, diverses collaborations, notamment avec euh, l'assistant, l'assistante. Et puis, ils se retrouvent plutôt à éteindre des feux toute la journée et à être euh, prisonniers, finalement, à subir euh, leur planning. Finalement, leur planning ne leur appartient plus. Euh, c'est presque une descente aux enfers. Et c'est un petit peu ce qui arrive quand, euh, quand on ne se prépare pas à la croissance. Euh, alors, parfois, ça arrive alors que ce n'était pas prévu. On avait prévu de, d'être, entre guillemets, une petite entreprise, toute tranquille. Et puis, finalement, les, les choses euh, arrivent, se passent différemment. Et puis, parfois, on, on sait qu'on a envie de, de créer une entreprise à plus grande échelle. Et si c'est le cas, je vous invite vraiment à écouter euh, ce podcast aujourd'hui, parce qu'il va vous permettre euh, comment dire, de vous donner quelques prises de conscience euh, je l'espère en tout cas, et euh, de vous proposer quelques pistes pour préparer votre business à la croissance. Je vous en parle dans l'épisode 1, il est tout à fait possible d'anticiper ça et d'analyser son business hein, pour, ne plus avoir à, pour ne pas avoir en fait, à subir la fameuse crise de croissance. Je vous en parle euh, dans le, le premier point de ce podcast juste après. Mais je vous assure, je vous rassure, c'est tout à fait normal euh, de devoir structurer ou restructurer son business à chaque phase de croissance. L'idée, c'est qu'on peut le faire sans avoir euh, à subir ça. Alors, on va entrer dans le vif du sujet et je vais vous parler de crise de croissance. C'est ce que je vous disais donc juste avant. Ça arrive quand on ne se prépare pas à la croissance et... Euh, On a finalement un petit peu tous les symptômes que je vous décrivais en introduction. Euh, On éteint des feux, notre planning ne nous appartient plus, etc. Je vous propose euh, de faire un espèce de petit test en direct. Je vais vous donner quatre affirmations. Si vous répondez oui à au moins deux d'entre elles, c'est que vous êtes probablement en train de subir votre première, peut-être, crise de croissance. Voici les affirmations. Vous avez du mal à sortir de l'opérationnel. Vous avez cette sensation de courir dans votre roue de hamster sans que ça ne s'arrête jamais. Deuxième affirmation, pourtant votre business est en croissance et euh, les clients entrent. Le chiffre d'affaires se porte très bien, il est même en croissance. Donc on pourrait croire qu'a priori on n'a pas de problème dans l'entreprise. C'est normalement ce que donne ce signal de de croissance de chiffre d'affaires, donne normalement un bon signal. Troisième affirmation, vous étiez pourtant persuadé euh, qu'une fois ce dernier lancement fait ou ce dernier projet terminé, le calme reviendrait. Euh, Pourtant, euh, votre agenda n'a pas pas désempli, le calme n'est pas revenu et au contraire, la tempête bat son plein. Et enfin, quatrième affirmation, vous avez une sensation de perte de contrôle. Votre business vous glisse un petit peu entre les doigts. Alors, si vous avez répondu oui à au moins euh, deux de ces affirmations, c'est qu'il est temps de mettre votre business un petit peu sur pause et de prendre le temps de structurer ou restructurer votre entreprise. C'est euh, un petit peu ce que je dis dans le, dans le premier épisode où en fait on va avoir ces moments de, de plateau finalement où c'est important de prendre le temps d'aller structurer les choses. Bon, ça, c'est la vision euh, un petit peu urgence. (rire) C'est-à-dire que là, je vous ai partagé vraiment le côté crise de croissance, où euh, votre business n'était pas prêt pour la croissance. hein. On répond à la première question posée dans le titre de ce podcast. Votre business est-il prêt pour la croissance Si vous êtes dans ce cas-là, non, votre business n'était pas prêt pour la croissance et euh, bon, vous avez subi ou vous subissez peut-être un petit peu les choses aujourd'hui. Pas de souci, les choses sont quand même, on peut les reprendre en main. Euh, faites un palier, faites une pause dans votre entreprise, dans votre croissance. Euh, je vous invite vraiment à réécouter le premier épisode où je, je parle un petit peu de ça pour vraiment mettre en, prendre le temps de mettre en place les systèmes et vous repartirez sur de bonnes bases. Maintenant, on va partir du principe que euh, soit vous êtes, euh, êtes euh, sorti un petit peu de cette crise de, de croissance, soit que euh, vous n'y êtes pas encore, et je, d'ailleurs je ne vous souhaite pas hein, d'y, d'y arriver, et que vous vous questionnez un petit peu sur la suite. Est-ce que je suis prêt justement pour cette croissance Est-ce que c'est vraiment de la croissance que j'ai envie de faire On parle de croissance, on entend croissance, scalabilité, etc. Donc déjà, quelle est la différence entre les deux Est-ce qu'il y en a une et N'y a-t-il pas une troisième voie, une autre voie possible, peut-être la voie du milieu, je ne sais pas, euh, qui euh, permettrait finalement de, bah, de faire grandir son entreprise, de, de, de continuer finalement à faire vivre son entreprise, mais sans forcément aller euh, vers des, des étapes de croissance ou de scalabilité parce qu'on ne s'y retrouverait pas dedans. Alors, ce sujet pourrait vraiment faire un sujet de podcast à part entière, donc je vais essayer de résumer un petit peu tout ça. L'idée, c'est que quand l'entreprise se développe on arrive à un moment où on doit faire un choix et où on doit structurer ou restructurer donc c'est vraiment tout ce que je disais jusque là euh, je vous parlerai souvent ici dans ce podcast de structure pour la croissance, pour la scalabilité, etc. Mais il y a bien une troisième voie euh, possible, c'est celle de l'entreprise un peu plus minimaliste euh, qu'on va euh, nommer dans ce concept que j'aime beaucoup, qui est le concept euh, développé par Paul Jarvis. Euh, je vous recommande absolument son bouquin qui s'appelle Company of One, euh, dans lequel en fait on va parler d'une, d'une entreprise à une autre échelle finalement que celle de la croissance ou de la scalabilité. L'idée, c'est aussi de vous demander si vous êtes prêt pour la croissance. Euh, Est-ce que vous avez envie de ça, de de croître ou de scaler votre entreprise Euh, Parce que forcément, on ne va pas avoir besoin des mêmes ressources euh, si on veut faire de la croissance, si on veut faire de la scalabilité ou si on veut avoir une entreprise un peu plus minimaliste. On ne va pas avoir les mêmes besoins en énergie, en temps, en ressources humaines, en finances, etc. Alors, la différence entre la croissance et euh, le fait de scaler, la croissance, c'est vraiment l'augmentation des revenus et des ressources. Euh, donc, c'est l'augmentation des ressources qui permettent d'augmenter les revenus. Euh, vous faites rentrer 10 clients de plus, vous allez avoir besoin euh, de, de temps supplémentaire et donc de ressources humaines supplémentaires. Euh, typiquement par exemple, si votre, vous vous proposez un accompagnement, une formation en ligne dans lequel il y a de l'accompagnement humain, euh, un humain peut suivre, j'en sais rien, 10, 15, 20 personnes, peut-être 30 en fonction de votre méthodologie, mais il y a une limite. Et donc si vous faites rentrer, on va partir du principe qu'il vous faut un coach pour 30 euh, clients, si vous faites rentrer 60 clients, vous avez besoin de deux coachs. Si vous faites rentrer 90 clients, vous avez besoin de trois coachs, etc. etc. C'est aussi le cas, par exemple, si vous faites de la prestation de service, eh bien, euh, au bout d'un moment, si vous avez, par exemple, euh, un consultant ou un prestataire de service, un graphiste, euh, va pouvoir prendre 5 clients en même temps. Si vous faites rentrer 10 clients, vous avez besoin de 2 graphistes. Si vous faites rentrer 15 clients, 3 graphistes, etc. etc., Vous avez compris la logique. Et donc, du coup, là, on n'est pas dans une dimension de scalabilité. En fait, on ne fait pas d'économie d'échelle. On fait vraiment de la croissance. Typiquement, si vous avez un business model basé sur... euh, le modèle en fait agence, vous êtes dans une dimension de croissance, mais pas de scalabilité. est, à l'inverse, c'est euh, le fait que les, 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 l'augmentation des revenus euh, n'est pas directement corrélée aux ressources de l'entreprise. Typiquement, par exemple, une application en ligne, je peux euh, faire entrer 1000 clients, 5000 clients euh, sur euh, mon application sans que les ressources de base soient modifiées, euh, soient, euh, soient affectées, que j'ai besoin en fait euh, d'avoir plus de personnel dans mon entreprise. Le côté Company of One, euh, là, c'est plutôt l'idée de, d'avoir une maîtrise euh, sur la taille de son entreprise euh, pour rester à une échelle le soutenable et plus minimaliste. J'aurai l'occasion, je pense, de, de faire d'autres épisodes sur le sujet. Euh, n'hésitez pas à me dire, à venir me, me voir, papoter avec moi sur Instagram ou, euh, ou directement en commentaire de ce podcast si c'est vraiment un sujet qui vous intéresse. Mais euh, petit spoiler, j'ai déjà prévu des invités sur ce podcast euh, pour venir euh, vous parler de ça. Il y a donc une notion de business model et de vision euh, qui entre en jeu euh, quand on veut se préparer finalement à la prochaine étape de notre entreprise, peu importe. Quelle est cette prochaine étape Est-ce que euh, c'est une étape de croissance, de scale ou pas Mais il y a vraiment, euh, d'abord, une est-ce qu'on est prêt pour la croissance La première question à se poser avant toute chose, c'est qu'est-ce que je veux quel est le business model que je veux adopter dans mon entreprise? Où j'ai envie euh, de me positionner moi dans mon entreprise? Quel est le rôle que je veux avoir? Est-ce que euh, j'ai envie d'être au cœur de mon entreprise? Est-ce que j'ai envie euh, d'être euh, dans l'opérationnel? Est-ce que, est-ce, donc, est-ce que j'ai envie d'être contributeur? Est-ce que j'ai envie euh, de euh, me retirer quelque part, d'être plutôt euh, seulement, entre guillemets, stratège et visionnaire de mon entreprise? Euh, quelles ressources j'ai envie de mobiliser Est-ce que j'ai envie d'être euh, une entreprise qui a besoin de nombreuses ressources, être une entreprise qui recrute beaucoup, ou au contraire être une entreprise euh, soit minimaliste, soit plutôt dans la scalabilité, c'est-à-dire qu'on va faire vraiment euh, beaucoup, on va vraiment produire beaucoup et, et, et avoir beaucoup de ressources pour euh, peu finalement de, 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 de ressources mis, mis sur, le, sur le, on va dire sur le tapis au départ. Euh, je, je, je pense notamment euh, une, une scale-up ou même une start-up euh, typiquement qu'est-ce qu'elles font euh, elles, elles vont typiquement faire du growth hacking ou ce genre de choses euh, pour aller maximiser les résultats avec un minimum euh, un minimum de, de, d'effort on va dire ça comme ça donc la première chose à faire avant de, de, de partir sur la, la prochaine étape de votre entreprise en fait c'est définir votre vision à vous, votre business model et ce que vous avez envie. Parce que vous n'allez pas déployer du tout les mêmes ressources, les mêmes énergies, les mêmes euh, euh, besoins. Enfin, Tout va être différent en fonction de, de, votre, de votre ambition. Ce qui nous amène à notre dernier point, finalement, préparer la croissance. Donc euh, L'idée, c'est que maintenant que vous savez un petit peu mieux ce vers quoi euh, vous avez envie de vous diriger, Euh, par exemple vous dites ah bah oui moi ce que je veux absolument c'est avoir un modèle euh, agence parce que en fait, ce que j'adore, c'est le contact avec la clientèle, euh, j'ai envie euh, de faire de la prestation de service, et donc du coup, je vais euh, recruter euh, peut-être des freelance ou des salariés pour travailler avec moi, et peut-être même euh, recruter des profils euh, complémentaires pour apporter un service euh, 360 degrés à mes clients, etc. C'est vraiment ce qui vous fait vibrer, et c'est comme ça que vous avez envie de mener euh, l'évolution de votre entreprise. dans ce cas, c'est très simple, en fait, vous allez vers un modèle de croissance. Et donc, du coup, vous savez que vous allez avoir besoin de ressources humaines, financières, etc., inversement si vous vous dites non non moi ce que je veux c'est développer un produit euh, que ce soit le plus automatisé possible une application ou un produit en ligne, une formation, quelque chose comme ça mais ça tourne tout seul, il n'y a pas d'humain autour il y a peut-être un SAV mais il n'y a pas forcément euh, d'accompagnement personnalisé etc., etc donc vous savez que ce dont vous allez avoir besoin Ça va être surtout d'un système qui va être très, très, très très fort, très soutenable et et impactant pour votre structure et pas forcément d'aller déployer beaucoup de ressources humaines. À partir de là, vous pouvez auditer votre gestion d'entreprise actuelle. Vous pouvez auditer vos structures, vos systèmes existants et vous allez pouvoir faire un petit peu le point et en fonction du business model et donc du type de, de développement que vous voulez faire, vous allez savoir qu'est-ce qui vous manque et ce dont vous avez besoin de développer. Alors, je rappelle les quatre piliers, on va dire, de, de la gestion d'entreprise. Donc, ce n'est pas les quatre piliers, comment dire, universels. En tout cas, c'est ceux que moi, euh, j'ai définis et que j'ai mis comme ça de manière méthodique pour structurer un petit peu euh, le côté euh, gestion d'entreprise. Donc, on a premier pilier, la gestion de projet et le management. Deux, le recrutement et la délégation. Trois, la gestion et le suivi des finances. Et quatre, le leadership et l'organisation personnelle du manager, du chef d'entreprise, etc. Donc, ces quatre euh, piliers-là, je vous invite vraiment à les auditer, voir un petit peu où vous en êtes. Et vous allez, à partir de là, pouvoir faire le point pour savoir ce que vous allez devoir construire en fonction de ce vers quoi vous voulez tendre. J'en profite euh, pour vous placer ici que vous avez à votre disposition l'audit offert que je vous mets en, que je vous mets en, en lien euh, dans la description, euh, qui est l'audit en fait où vous allez pouvoir auditer, c'est le cas de le dire, les quatre piliers d'entreprise dont je viens de vous parler et vous allez avoir vraiment un résultat euh, sur... Global et aussi sur chacun des des quatre piliers, vous allez avoir un un pourcentage, hein, par exemple, j'en sais rien, 50, 60, 80% sur chacun des points et vous allez avoir des recommandations spécifiques en fonction de vos résultats sur chacun des piliers. Euh, c'est, euh, c'est un audit que je fais encore passer à mes clients. Il est issu de, de mes séances de consulting et je m'en sers encore euh, avec mes clients quand, euh, quand je, le, je les onboard, en fait dans, dans mes programmes d'accompagnement. Euh, donc euh, allez-y les yeux fermés, vous allez vraiment avoir euh, le, le, l'état des lieux de votre gestion d'entreprise aujourd'hui et vous allez pouvoir définir un petit peu ce que vous devez mettre en place par la suite. Et donc justement, je vous propose de déployer un petit peu les les six choses euh, que je vous recommande de préparer dans votre business, dans votre gestion d'entreprise, pour préparer votre entreprise, votre business à la croissance. Le premier point, c'est la standardisation. Ensuite, vous avez l'automatisation, les systèmes, le management, le suivi des métriques et le suivi des finances. Euh, sans grande surprise, hein, ça reprend euh, les quatre, euh, les quatre pli- piliers. Euh, la, san- la standardisation, pardon, concrètement, euh, qu'est-ce que c'est C'est le fait de euh, comment dire, créer des process que l'on peut reproduire sans avoir à y réfléchir systématiquement. C'est le fait de, par exemple, quand vous faites rentrer un nouveau client, l'onboarding de la clientèle est standardisé. C'est toujours la même chose. On peut, du coup, automatiser euh, des, euh, des, des process. Et donc, j'en viens donc au deuxième point, l'automatisation. Plus vous allez automatiser des choses dans votre business, euh, plus vous allez euh, bah, en fait gagner euh, de l'espace, du temps. Et donc, du coup, vous allez pouvoir tendre vers cette croissance ou cette scalabilité. Donc un, on essaye de standardiser les choses de manière à deux pouvoir les automatiser. En gros, c'est un petit peu ça. Trois, euh, les systèmes. Donc les choses à, à préparer dans votre business et les systèmes. Là, qu'est-ce que je veux dire par là Je vous renvoie encore à l'épisode numéro un. Euh, qu'est-ce que c'est qu'un système, etc. L'idée, c'est vraiment d'avoir une pensée systémique en fait dans son dans son entreprise et de d'essayer en tout cas de faire rentrer un maximum de choses dans des systèmes, c'est-à-dire dans des méthodologies qui sont, entre guillemets, toujours les mêmes et qui euh, vous permettent de vous reposer dessus. Quatrième point, le management, c'est absolument indispensable puisque ben, même si on est dans une dimension de de scalabilité, on va quand même euh, être amené à manager des personnes. Et l'humain, c'est vraiment ce qui va... euh, Comment dire, vous permettre de développer. Généralement, c'est une des ressources les plus fortes pour. C'est un des leviers hein, les plus forts pour développer et faire croître une entreprise. Et donc, il est vraiment indispensable de mettre en place des choses en management. Moi, j'aime bien parler du MVM, Minimum Viable Management System. MVMS en fait, euh, où en fait l'idée c'est pas forcément de, d'aller créer une espèce de grosse machine où vous faites euh, des entretiens, des collèbes d'eau, des, des choses qui seraient très lourdes en fait pour votre entreprise ou pour l'échelle de votre entreprise, mais par contre dès que vous faites rentrer des personnes dans votre entreprise euh, quotidiennement, même si ce sont des freelance. Donc je ne parle pas hein, des, euh, des, comment dire, des prestataires qui vont venir vraiment sur une prestation euh, ciblée, qui vont repartir juste après la prestation, comme le copywriting ou euh, j'en sais rien, de la publicité ou ce genre de choses. Je parle vraiment de collaborateurs qui vont être avec vous au quotidien, même si ce n'est pas tous les jours, et qui vont vous aider en fait à développer votre entreprise. Enfin, euh, cinquième point, le suivi des, des métriques, donc euh, monitorer le business. C'est juste indispensable. Ça fait vraiment partie des choses dont vous allez avoir besoin pour soutenir votre croissance. Et le dernier que j'aurais dû mettre en premier, c'est le suivi des finances. C'est vraiment le nerf de la guerre. On ne le dira jamais assez. Le fait de comprendre et de maîtriser les finances de son entreprise, c'est ce qui va vraiment vous permettre comment dire, de, de pouvoir prendre des décisions et de continuer dans votre, dans votre vision de manière sereine, euh, sans être dans le, l'angoisse, la non-maîtrise, etc. Parce que euh, ne pas avoir de process ou d'automatisation, c'est sûr que c'est très inconfortable, mais on peut broder, on peut euh, toujours trouver des solutions. Euh, ce n'est pas du tout ce que je recommande, attention. <rire> mais c'est vraiment des choses qui, euh, comment dire, sur lesquelles on peut en tout cas... Euh, éteindre des feux sur un laps de temps euh, minim, minimum euh, alors que les finances euh, si on fait entre guillemets des erreurs dessus, si on perd de l'argent on perd de l'argent, Voilà, c'est, c'est toujours euh, plus compliqué à, à rattraper, ça va demander après des efforts commerciaux, marketing etc voilà pour euh, ce, cet épisode sur euh, la croissance et savoir si votre business est prêt pour la croissance, j'espère que ça vous aura aidé à y voir plus clair euh, J'ai envie de conclure en vous disant que vouloir grandir, c'est une très bonne chose. Euh, C'est bien d'avoir l'ambition de faire grandir son business. Généralement, quand on commence euh, à à faire son activité, c'est ce qu'on a en tête. Euh, Mais attention, c'est bien d'y être préparé J'avoue que euh, euh, bah c'est, c'est pour ça que j'ai développé cette activité. Hein. Je, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui ne s'y sont pas préparés et, euh, et qui subissent un petit peu l'entreprise. Et vraiment, moi, une de mes missions, c'est ça, c'est de vous apporter un peu cette prévention. Et donc, vous dire oui, croître, faire de la croissance, scaler, tout ce que vous voulez. Oui, mais attention, préparez-y vous et surtout préparez votre entreprise à ça. Ayez également conscience de tout ce que cela représente, parce que euh, euh, c'est pas, on va pas déployer les mêmes les mêmes euh, ressources, euh, qu'elles soient financières, humaines ou autres, euh, sur une entreprise sur laquelle on va vouloir faire de la croissance ou une autre sur laquelle on va vouloir scaler, etc. Et, le troisième point, je, je crois que je le répète à chaque épisode, même si on est au tout début de, de ce podcast, mais c'est vraiment, je crois, le meilleur conseil que je peux donner aux entrepreneurs euh, qui sont en croissance, c'est de prendre le temps de mettre en place ce dont l'entreprise a besoin pour parvenir à votre objectif de croissance ou de scalabilité, parce que vraiment, je, je crois que c'était ma conclusion d'ailleurs du, du tout premier épisode, euh, c'est, c'est impossible selon moi d'arriver à structurer à mettre en place les choses dont vous avez besoin pour faire votre croissance tout en faisant de la croissance Voilà, c'est, pour moi les deux sont incompatibles faire de la croissance et structurer pour la croissance ça va de pair mais faire les deux en même temps ça marche pas. Euh, voilà, Donc prenez le temps, euh, planifiez ces moments de, de structuration et, et surtout travaillez votre, votre vision pour savoir vraiment où vous voulez aller parce que euh, des fois, on se fait embarquer un petit peu comme ça par euh, la croissance de son entreprise, c'est-à-dire que les clients arrivent, le chiffre rentre, etc. Et on, on va avoir cette tendance à suivre ce mouvement et c'est bien normal Mais peut-être que ce n'est pas ce que vous avez envie et peut-être aussi que votre entreprise n'y est pas prête. Donc prenez le temps de de réfléchir à tout ça. Voilà, je vous souhaite une excellente journée ou soirée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez soutenir le podcast en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Quant à moi, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite dans le prochain épisode.